Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det blev endast ett elitseriemål som spelare, men däremot över 20 år som tränare var det drygt halva tiden spenderades i den svenska högsta ligan. Det är dock som en citat och åsiktsmaskin av rang som de flesta idag känner igen den här 57-åringen från Gävle. Han berör, brinner och besitter ett välsmort munläder. Vi säger varmt välkommen till podden, Seymours expert Niklas Wikegård. Och den finaste presentationen jag har fått någonsin tror jag Niklas. Tusen tack. Tack så mycket. Jättesnällt. Ja men det ska du ha tycker jag. Du hur har sommarledigheten varit Niklas? Nej men den är alltid magisk för mig för att säga. Snedsträck alltid. Jag, när man jobbar med tv som jag gör då tar jag allting slut när ja, nu, numera när SM-guldet delas ut när Växjö fixar ett SM-guld. Sen är jag ledig fram till den här tiden ungefär. När jag måste börja liksom varva igång grejerna igen. Så att det är en väldigt lång ledighet. Det är nästan så att jag hinner tappa lite grann faktiskt. Så det är, vi pratar tre och en halv månads semester. Eh, så att sommaren har varit jättebra. Sommaren har varit magiskt. Fyra-fem eh, veckor med fantastiskt väder. 23-4 grader i, i vattnet och mycket bad ute i stugan. Och sen kan nästan längta efter de här perioderna när det regnar också så man får sitta in och bara läsa en bok för det är lugnt faktiskt. Väldigt, väldigt skönt semester. Ja, men vad härligt. Du är fullpumpad med energi nu då när det drar igång här. Vad är du mest spänd på? Jag tycker nog att när jag tittar igenom, jag är spänd på många saker faktiskt. Jag är spänd på att se skiftningen i hocken som jag tyckte jag såg ganska tydligt nästa år, eller förra säsongen i SHL, att hur skulle året efter bli, det vill säga att man går tillbaka till ett lite mer ett lugnare spel, ett mer passivt spel, att det leva lite grann mer jag ska säga, du kanske ska leva lite grann på motståndars misstag, ställa upp och styra lite grann, inte ha sån, så bråttom i allt man gör. Att flera lag tyckte jag bromsade upp och att man gick tillbaka till den gamla hocken som jag tycker är häftigt när det blir mera spelsinne och känsla över hela. Det är det ena. Nummer två tycker jag att eh, trupperna ser starkare ut med, med tanke på de spelare som har kommit hem. Med, med tanke på de spelare som har värvat så tycker jag att SOL har tagit ett steg uppåt igen. Det är flera skickliga spelare in i, i ligan så jag tror att ligan är bättre i år än vad det var i fjol. Ganska naturligt. Det är många lag höll lite grann i plånboken en tuff säsong som det var i fjol när det var pandemi så jag tycker att ligan tar ett steg. Det är viktigt tycker jag att trycka på att ligan blir bättre. Och sen är jag för min egen del spänd på att göra de här Vikigo versus. Jag har fått möjlighet att träffa en, en massa trevliga hockeymänniskor helt enkelt. Det är tre grejer. Ja men kul. Vi ska dyka ner lite i lag och tippning och lite så lite längre fram här. Men mm. eh, nu lät du väldigt 
Pussy du här Niklas och i din expertroll <laughs> så upplever ju många det ganska liksom kritisk och kanske hård emellanåt. Eh, om vi liksom ska vända på det, vad är du allra mest trött på i svensk hockey? Vad stör du dig mest på som behöver förändras? Ah, jag stör mig mest på att det fysiska spelet har eh, nästan utraderat skulle jag säga. Det är klart att det är en del tacklingar och sådär men det här den riktiga kampen och det här jävla namn att, att stå upp själv, stå upp för varandra, den har eh, försvunnit. Jag är ju allergisk mot, allergisk mot att ligga kvar på isen, allergisk mot att förstärka, allergisk mot att all bevisbörda ligger på den som tacklar och ingenting lägger på den som får tacklingen och så vidare. Det är någonting som jag är jätteorolig för och vi är, jag stod, det var ju, det här tjatas om varje säsong egentligen och vi har sagt i många år att Fotbollen är ju, får ju, det är världens största idrott men man sitter ju där och blir extremt mörkrädd när man ser alla filmningar som är ska jag säga, hutlösa. Och därför är jag, ja. jag var så glad i sista matchen. EM-finalen när det var en österrikisk domare som dömde sista matchen som skete i allt och släppte 60 stycken brisparker i stort sett. Svar på din fråga, jag är extremt oroad på att hockeyn går från en sport där man måste vara modig och tuff och bita ihop till en sport för mesar och gnällspikar egentligen vilket är på god väg. Det är jag orolig för. Du, 5 000 spänn i böter för en tydlig förstärkning. Det, det låter som att vi kan vara överens där då om att det är alldeles för lite. En tydlig förstärkning eller någon typ av överhuvudtaget eh, fusk inom hockey. Det ska bli straffas mycket hårdare. Det ska vara avstängning. Och jag tycker det är tråkigt att hela tiden bevisbördan ska ligga hos eh, förbund och att domare ska agera och så vidare. Det ligger mer hos samhallan, Roger Rönnberg och Thomas Bulan Berglund i stort sett att inte släppa igenom de här grejerna i sitt eget lag. För jag är helt säker på att alla de här killarna som är sjukt duktiga ledare Någonstans långs där inne. Även om de får ett powerplay med sig. Alltså det Lash som alltid vill ha powerplay ska göra mål. Skäms ändå för det här upptränandet. Så att det där ligger, det ligger på ledarna i föreningarna att, att sätta stopp för det. Och inte acceptera att min spelare gör på det här sättet. Så att, eh, avstängningar internt skulle jag säga faktiskt. En knäskada satt ju tidigt stopp för din egen spelarkarriär. Hur bra hade du blivit Niklas? <laughs> <laughs> Ah, jag vet inte riktigt alltså jag, grej, Det är svårt att svara på såklart Hockey var ju allt lite till eh, När jag fick sluta leva i hockey där när jag var ungefär 20 år gammal Så då lyckte jag rakt in i tränarsvängen där Och det var ju för att jag var så pass passionerad i, i hockeyn Jag liksom märkte ju aldrig någonting Jag gick bara rakt från spelare till, till ledare egentligen Det är en tuff period när man tappar kontakt med alla sina naturliga kompisar Och helt plötsligt känner sig liksom lite utanförskap så där. Men jag kompenserar det med att dyka ner i tränarlivet Hur bra hade jag blivit? Ja, någonstans elitserien, Division 1 kanske på den tiden som har bytt ut en gubbe i två gubbar i varje lag. Det var en helt annan rörelse. Vi hade typ fyra spelare som var proffs utomlands och sånt där. Så det var lite tuffare att ta sig in i elitserietrupperna på den tiden än vad det är nu. Men en hygglig, en hygglig lagomt långsam men hårt spelande backade <laughs> <laughs> Det känns ju som att du hade kunnat sätta avtryck på isen i alla fall. Vi, vi kanske ska låta det vara osagt exakt hur. Jag tyckte om att tackla. Jag försökte spela hårt. Jag hade ett hyggligt spelsinne. Kunde nog vara lite rappare. Men jag, jag, hade, jag hade definitivt delat ut ett par riktigt jävla sköna smällar varje <laughs> Vilka var de största profilen annars som du fick coacha under dina ja men, drygt två decennier på bänken? Alltså du. Fan, det blir en del rackare. Alltså. Jag, jag tycker, även i Vänsby Hockey hade jag som 
väldigt många sköna profiler som inte kanske är så kända i, i hockeysverige när jag hade Johan Barry Lundqvist, en riktigt hård back som gick upp fyra på morgonen och eh, jobbade som betongarbetare. Tyvärr har Johan gått bort en fantastisk person. Eh, alltså många spelare i Väsby hade ju liksom den här enorm, hade, hade inte den här talangen men de hade ett enormt driv och vilja bli bra. Eh, och sen då kommer man upp till Boden där i Måste man väl ändå säga en sån som Thomas Holmström, en annorlunda spelare, kanske den bästa spelare som Sverige har haft framför mål ihop med Patrik Hörnqvist där. Det är definitivt så. I Djurgården så kokar man ner till ja, Esben Knutsen, en fantastisk spelare. Micke Johansson i sin prime, en av de bästa spelarna, till och med en NHL-kille kan jag tycka. Patrik Kjellberg, Linkan och så vidare. I Malmö, Kim Jonsson, Lilja, Hävelid, Tomberg, Tureson, Rihjärvi. De här killarna med fler. Thomas Sandström kommer hem och spela på slutet också. Så, där. så det blir, det blir en, några stycken. Eh, Djurgården sista svängen. Du hade ju dem under lockouten där med Turko, Boyle, Tureson, Nilsson. Ja. ja men just det du säger, Tureson kan jag tycka. De andra killarna där... Uh, fanns ju redan där Det var ju Färnholm, Staffan Kronvall, Johnny och Doja Vi hade ett bra lag, problemet på den säsongen Var ju att alla andra lag hade också väldigt bra lag <laughs> Vi fick stryka Frödunda i semifinalen Och Frödunda vann rättvis Även om vi hade lite tuff på skada just då Då hade vi knäppt dem på näsan Vi släppte in ett mål i match två när det var 14 sekunder kvar och kunde gjort innan. Det är små marginaler när det kommer upp till så bra spelare Theodor mot uh, Henke Lundqvist Bara den matchen var ju sevärd Men när jag plockade ut en spelare som jag gillade väldigt, väldigt mycket så var det nog en sån som Patrik Thoresen tycker jag där, som kom in som var Håkan Södergren som hittade han och styrde han till Djurgården. Och han gjorde ett starkt intryck på mig bland många andra såklart. Men det måste ha varit sjukt häftigt att få, ja, men i alla fall på högsta nivå, avsluta med den här 04-05 säsongen när ja, alla stjärnor var på plats. Jag menar du fick ju coacha mot Setteberg ja. och Peter Forsberg, och, alltså det var ju helt sanslöst. Nej, det var, en, det var en grym säsong och det var en hård säsong. Det var en fysisk säsong. Det var en stor utmaning för många klubbar eftersom trupperna gick från att man hade sina 22-24 spelare. Sen plötsligt kom det in och man var tvungen att hänga med. Vi tog in Marie Tjurkowski, det kom in Marcus Nilsson, Nisekman, Dan Boyle, Daniel Tjernqvist, Theodor Vadeturk och Sven Kornbörjan. Och trupperna blev stora och skulle hantera ekonomi och man skulle hantera att låna ut spelare till allsvenskan. Och en, en annan typ av träning för NHL-killarna som inte var van att träna på det här sättet. Det vill säga att det läggs fys kring isen på ett annat sätt så det var, det var många parametrar för, för staben att hålla koll i och sen de matcherna det är klart att är man en, en duktig Rickard Fransén så står jag plötsligt Marian Hossa till, till vänster som är i sin prime så kanske är en av de bästa spelarna i världen då får man liksom hantera det på ett annat sätt liksom. det, är, det har gått vad är det nu, 16 år sedan den här säsongen men jag tror fortfarande att många kommer ihåg det men jag, jag tycker att den låg kvar i flera år. Jag tycker man lärde sig väldigt mycket av de spelare som var här. Jag är helt säker på att Färjestad har en hel del från kära kvar. Han sett att träna och, och så vidare. Så att det var en, en fantastisk säsong. Med... Tråkigt såklart att det inte var någon NHL. För svensk hockey var det en grym säsong. Så När vi talade vid häromdagen inför det här samtalet så, så berättade du om en incident. Jag tror en del känner till lite halvt. Eh, din match i matchen mot slipsnubbarna i Kinnaps Arena. Vad, vad hände där egentligen? Ja, men först och främst är det overkligt att HV71 är i, i, i Hockeyallsvenskan En sån stor, välskött, superproffsyförening Och jag menar, det är ett nålsöga de ska ta sig igenom Nu gör de en omsatsning med starka spelare Och jättestark ledarstaber med eh, Stilman och, och eh, Samuelsson där. Det kommer, det, de, ja, de har en grym press på sig där Jag får se vad, vad som händer Men eh, alltid roligt att komma det, jag, det, det är lite för lite sånt nu Jag vet inte riktigt, det är, hela samhället har blivit lite mer städat på gott och ont. Jag kan ju tycka att det var kul att komma till Rosenlundshallen först och sen gå till Kinnarps och visst att de här 
slipsorganerna på 20-30 stycken bakom som var fantastiska fans och huvudsponsorer som jag förstod det nästan kommenterade allting så skrek man någonting i båset som tränare i alla fall jag, grabbar tänk på det här, tänk på det här då skrek grabbarna bakom skit i tränaren, han kan ingenting lyssna inte på han så att det var ju jävligt roligt liksom. men klart ibland var man ju mindre upplagd för att liksom, den här humorn som, som ändå var i det där alltså, det började, jag tror faktiskt att jag får väl erkänna att det var nog jag som tog steget och sprutade lite vatten på grabbarna så här. och det, då bara regnade det när jag liksom. jag tror jag fick något jag fick faktiskt ett jack i skallen av ett, hop, ett hårt hoprullat matchprogram där Aha, när det gick okay. riktigt eller styr så fick hela det gänget traska ut från arenan faktiskt och sen när jag kom ner där om det var ett halvår senare eller ett månad senare då hade, de, då hade de byggt ett plexiglas ut så här över påsen så här. och det kan man ju tycka är lite tråkigt det är ju roligt att ha den kontakten med publiken så, där, så att jag skulle helst vilja att de tog bort den där för att jag tror att alla gillar någonstans att ha en liten dialog och höra publiken som skriker att, att de inte håller med på något, något vis. Där. Så att, eh, ruggig respekt för de där grabbarna som satt där eh, och jag tycker att som sagt var, det, det måste ju hållas på en lagom nivå men just det där tillfället gick väl över, över styr. Jag vet att bostad hade något rast eller någon där rackar också. <laughs> men det är ändå, ändå en lite småmäktigt. Du är, du är på något sätt upphovsman till det där plexiglaset då som... Ja. Ja, nej, det har blivit någon sådana genom åren också. Jag hade något liknande i, i Karlstad. Det var säkert inte bara jag som hade det utan det var ju samma sak där. Där från början när den nya hallen byggdes och även tror jag den gamla hallen så ställde man ju upp klubborna mot bakom båset sådär och då var det ju folk då som satt och sparkade så alla klubborna ramlade ner och ramlade ner och ramlade ner. Och där blev det också en konflikt många gånger med, med publiken om man skulle gå efter, efter sargen och sånt där. Då. Så där var det ju nära slagsmål ett antal gånger och det var hårda ord och det kastades handdukar och det var någon lirare där som, som stack ner en sån här gastuta så satt den liksom, satt den liksom du vet, en halv meter framför mitt öra så jag tror jag hörde inte på en vecka så där, så där har de också smackat upp det där plexiglaset efter lite, lite strun tror jag. Jag kan tycka att lite tråkigt, men just då var man ju förmannad så in i helvetet kan jag säga på den här podden. Men ju, så här efteråt kan jag tycka att fan, det var lite roligt. Nu när jag kommer ner morsa på de här killarna i HV71 och morsa på de här lite roligt. Ja, men så, sånt här, du var inne förut på att det, det har ju blivit lite mer städat idag. Men, men sånt här livar ju upp, det är min bestämda uppfattning i alla fall. Eh, liksom känslor, det är ju det, är det vi vill ha. Vilket skulle du säga är liksom det värsta utbrottet du fick under din tränarkarriär? Så här var det för mig, när jag började som tränare så var jag 20 år. Och när man är 20 år och mer spelare än ledare så... Jag hade knappt koll på att jag var tränare i början. Det tog ju 10-15 år innan jag liksom förstod det här med ledarskapet. Jag ledde ju bara genom passion och engagemang och närvaro i 10-12-15 år i stort sett. Och då hände det nog både det ena och det tredje. Så att jag hade en, tyvärr så hade jag en incident i Västerås med Västby Hockey. Då kan jag vara 23-24 år. Så måste gå till 16 och sånt där över 23. Då eh, John Thomas, den fantastiskt fina huvuddomaren John Thomas. Där är det match om att gå tillbaka till... SHL tror jag, det kan, 87 måste det vara här. en kvalserie, en kvalmatch och eh, jag känner mig extremt förfördelad som ledare så det slutar tror jag med att jag trycker ett, ett glas vatten i ansiktet på linjedomaren den, 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 den var inte så bra den var inte så bra det är nog kanske den dummaste grejen jag har gjort och, och få såklart matchstraff. Jan Thomas åker över och pek. Niklas, du måste lämna arenan här. Sen har det varit några sådana grejer också. Jag kan tycka att jag gillar ju när tränare visar engagemang. Jag gillar ju när tränare kan nästan liksom vara lite, lite småförbannad på, på det mesta egentligen. Så där. Sen förstår man att man måste göra det med en, med en kontroll. När, när tränarna helt enkelt tappar fattning och inte leder laget. Och man inte får ut det bästa och ser till att ha rätt spelare på isen. Då har man ju tappat det. Men någonstans i den här 
fantastiska sporten, världens härligaste sport som handlar mycket om, ja det är klart att det är en massa praktik och det ska coachas och så, så handlar det också om engagemang och där det har jag ingenting emot när Bulan Berglund liksom startar en match och säger att ja nu möter vi ett bottenlag och så står Roger Rönnberg på sidan ja. så här, liksom. det, jag tycker att det är bra det är, liksom, det är lite härlig touch och Roger Rönnberg att välja hela betet hela fisken och bara blir så röd hela huvudet, då känner jag att det kan bli en bra dag på jobbet här, jag. Liksom, det kan bli roligt och sen om man kryddar det med en bra härlig hockeymatch på det också, tufft då blir det ju liksom, då blir det bra liksom. det är, det är, för mig är det våran sport någonstans. Men sådana där små grejer som exempelvis det Bulan sa, det följer ju med också, det är ju nästan fortfarande snackis ja, ja. mellan Frönder och Luleå, så det, det bygger ju för framtiden med. Ja, ja. På tal om de två det, det finns ju några hetlevrade coacher i dagens SHL man gärna hade sett dig gå tuffa bataljer mot på, på din tid, om man ska säga, liksom pre, presskonferenschaffs och sånt, det, det livar ju upp som sagt. Du, du ska inte dra iväg ett gäng CV när det är november börjar snacka som att tränare ska sparkas hit och dit. Nej, det där är... Jag är extremt imponerad. Nu ser ledarjobbet ledar, ser lite annorlunda ut nu än jag håller på. Nu, nu är ju ledarna de som står för kontinuitet och stannar många år i en förening, vilket är, jag tycker är helt, helt, helt rätt. Det är hundra procent rätt att Sam och Bulan och Roger och alla som har fått möjlighet att bygga över tid, det är så det ser ut. Om man har en passionerad ledare som någonstans också kan bli lite utåt, ansikte utåt för en förening, då ska de stanna i många år. Eh, när jag var så var det två, tre år på sin höjd. Sen skulle tränaren rulla, för då stannade spelarna på det kontinuitet. Jag är, jag är i mångt och mycket färdig med tränarjobbet, i alla fall som det känns nu. Så att, och jag har en fantastisk levande på Simor och sen har jag jätteroliga grejer på sidan om. Så jag får liksom båda världar. Jag får ut i hallarna, träffa människor får göra mina program, hålla på med lite egen business på sidan om. Så att, nej, jag, har, jag har det just nu. Men man ska aldrig se aldrig, man vet aldrig. Jag är 57 år gammal, är 10 år yngre än Barry Smith och så att man, man <laughs> kan inte dyka upp någonstans, man vet aldrig. Så är det. Har du varit nära, tackar jag, till något större tränarjobb under de senaste typ tio åren? Ja, det får jag nog säga att jag har varit faktiskt. Det, är, det har varit en, två, tre, fyra föreningar så jag har liksom verkligen funderat ordentligt om jag har velat kliva in i det hela igen. Då, då handlar mycket om timing, privata skäl. Det, det ska kännas liksom att nu, nu är det läge. Barnen är stora, jag har ingenting, nu kör vi oss. Och grejen är också, det är säkert bara en massa knasiga undanflykter för mig, för det blir aldrig 100% räckläge. Det är liksom, egentligen ska man bara släppa, släppa grejerna när man står och så tar man chansen och hoppar med. Men det är klart att det var några oväntade förfrågningar och då har jag verkligen funderat lite grann faktiskt. Så. Kan det ha varit något redan under förra säsongen? Nej, förra säsongen hade jag inga förfrågningar om, om tränarjobb. Absolut inte. Men nej, det var inte så länge sedan faktiskt. Och, Ja, jag kan ibland sitta och titta tillbaka och tycka att jag borde och skulle ha. Och sen så börjar man fundera på alla, allt som de här ledarna gör runt omkring med tiden och lägger ner resdagar. Mm. Vad ska jag säga? Det finns, ju en, det finns ju någon typ av upptagenhet innanför det här liksom pannbenet som är så skönt för mig att, att kliva ur i efter det som guld delats ut. Den, den, den bubblan kliver man aldrig ur som ledare. Och det är väl nog bra. Men under mina 22 år eller vad det blev som tränare så, så är man där hela tiden. Och tycker att det är både häftigt och jobbet. Men för mig så just nu så har jag liksom en, en, ett annat behov. Jag har en annan, ett annat livsjul just nu i alla fall. Jag, jag trivs jättebra. Har, har någon roll inom Brynäs varit på bordet senast tiden? Nej, men däremot så... Jag, jag tycker att de har en jättespännande väg nu, Brynäs. Jag känner Magnus Kangas lite grann som är ordförande. Jag känner Jonny Stid ganska väl som är, sitter i styrelsen och har fått greppa sporten lite grann. Och jag tror att Brynäs, de har en jätteresa framför sig. Brynäs ordnar upp saker och ting och hamnar på rätt nivå. Jag tror att nya finska tränaren kan vara 
jag har faktiskt gått in och läst på lite om han och lyssnat lite på honom och så där, väldigt fina värderingar så att, och kommer från en, en, en fin miljö uppe i Karpet så att, det är ingenting man svänger om på Brynäs på en, på en säsong men jag tror att det man gjorde och har gjort sätter dit en bra styrelse sätter dit en fantastisk klubbdirektör som jag har förstått det och så vidare kommer över tid att ge resultat för Brynäs det tror jag. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi har berört en del SL-tränare nu. Vem ser du idag som den liksom vassaste om man väger in alla aspekter? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag, det, jag tror faktiskt inte det finns något jag kan säga som är den vassaste. Roger Rönnberg är fantastiskt på sitt sätt och sen kanske han kan bli lite... Det man är orolig för Frölunda den här säsongen att Roger kanske ska vinna peta lite grann och verkligen ligga kvar i det här spelet som verkar vara så förutbestämt fast man har spelartyper som behöver lite mer luft kanske. Det kan kanske hända som förväg lite grann. Men om jag tittar på Ja, det. Jag är lite svag för Sam Halland faktiskt. Men även Sam, när han har ett sämre lag som han hade för två år sedan, då blev Sam tio året innan, blev han sex. Alltså inte ens, Sam kan ju trolla med knäna. Liksom. Han måste ju också ha ett bra lag för att lyckas. Och det har han ju fått de här åren som han har vunnit de här SM-gulden. Jag kan låta säga så här, jag tycker det är flera ledare som är, som är häftiga i SHL. Mm. Ska jag ha personliga favoriter så hamnar nog... Nej, men det är nog Sanden som är vassast tycker jag faktiskt. Jag får nog säga det. Han har en, han har en, han har en rapphet, han har, en, han har härliga värderingar, han, en, han är street smart som få. Han, han kan se och läsa var matchen är på väg någonstans. Han är cool i medgång, cool i motgång och så vidare. Så att vi har väldigt många bra tränare i, i svensk hockey men jag får nog lyfta ut Sam som en liten personlig favorit just nu. Jag vet att du hade en liten... Udda får man ändå säga start på ditt jobb som expert i tv. Hur, hur gick det till från början när du hamnade i rutan? Oj, jag var tränare alltså från allra, allra, allra första gången. Så då ringde Anders Fredriksson eller om det var till Niklas Holmgren som ringde upp och frågade mig att jag ville jobba som expert lite grann på någon nätter med, med Kanal Plus och köra NHL Fighter 2000. Ja, vad kan det vara? 2001, 2000, något sånt där. Ja. För 20-21 år sedan satt jag där på någon nätter och gjorde någon Stanley Cup och drack Red Bull och försökte hålla mig vaken mitt natten tror jag. Och sen fick jag åka med på någon, när vi åkte ur med Malmö så frågade de om jag ville vara med som någon typ av andra expert. Micke Telven var den som satt som huvudexpert. Och så fick jag åka med Kanal Plus-gänget upp till Övik eh, när Modo hade precis slagit ut Malmö och då fick jag sitta där lite grann. Då kom hon och kasta grejer på mig och bu och hade så det var väldigt roligt tyckte jag. Mycket trevligt. Det slutade i den säsongen med att Brynäs vann det som gjorde när Bisset mm. gjorde mål från matchklockan sköt från omklädningsrum gjorde mål allting gick i där <laughs> eh, och sen så smög vi igång lite grann sen ringer en tjej som heter Ingmarie ringer när jag på Systembolaget i Märsta faktiskt och ska handla lite och fråga om inte jag vill åka med på hockey-VM till Bratislava tror jag det var första gången och ta Leffe Borgs roll och jag frågar Tommy 
Engström som han heter i Djurgården som är klubbdirektör om det var okej att jag åkte säsongen var ju över och då tyckte man att det var okej så då gjorde jag min, min entré där faktiskt och min första match som jag kommenterade var Sverige-Danmark med Åke Unger och det var ju kutin på den tiden att man sitter ner och kommenterar. Jag och Åke stod upp, kanadensarna bakom var helt galna. Helt galna, för de såg ingenting. Så var nära slags måttläktaren där. Det var riktigt roligt. Och jag gasade på som aldrig förr där uppe och pratade väl någonstans. Non-stop. Det var första liksom, hockeymatchen jag kommenterade, kan jag säga, live där. Hockey-VM för drygt 20 år sedan. Och sen blev det hockeykväll, va? Sen blev det hockeykväll, ja. Sen, sen så ringde jag faktiskt själv till Albert Svanberg och frågade mig om jag kunde få börja jobba lite med hockey. Det var Johan Thornberg och Peter Gine som körde hockeykväll. Då hade jag slutat med, med hockeyn. Det var 20, efter lockout-säsongen där. Och då fick jag komma till... Eh, fick jag hoppa med och köra. Nej, men det var ganska intressant. Så... Eh, Uh, ingen träning, ingenting Utan jag åkte dit, kom, kom till uh, studion Ingen kostym Nej, har du ingen kostym eller vilket går? Nej men jag måste ha kostym, jag har ingen kostym så här. Fick jag låna Albert Svamers kostym Albert, han är ju numera högt uppsatt Snubbe där på, på SVT Och jag fick låna, jag är en 83 Jag vill säga att jag är en 84 Men 83 står det i alla fall Och han, Albert kanske är en 78 Så jag fick låna hans kostym, väldigt korta ben Men jag kommer ihåg att jag tänkte att, vad fan, de hade ju ståbord förra säsongen i PTI och Johan Thornberg. Så vi satt där och kikade på, på matcherna och gjorde sig klar för att gå in. Ingen hörsnäcka, ingenting. Peter sa, jag knappar upp. Jag slår dig lite lätt på låret för du kan sluta snacka, Niklas. Så jag tänkte, ja fan, det är bra. Det är direkt sanning så att det, är väl, det är väl bara surra. Så jag kom in där, sittgrupp. Du vet, så här stolar som liksom lite lägre i bak med, med rumpan också. Mina byxor slutade strax under knäskålen kändes det som ungefär. Mycket smalben. Ja, var mycket smalben, korta strumpor. Så att jag körde på där och kom inte ihåg vad jag sa och ingenting. Och sen gick jag ut och tittade på min telefon och då var det liksom hundra sms. Bra hög vattenvik igår, bra vanhedens stil, jag har en plan. Det var första svängen jag gjorde där liksom. Det var taskmörtarna som eh, kamerakillar. Man hade bara zoomat in mina smalben ungefär en halvtimme. Så där, där började jag. Och sen ökade vi. Ja men precis. Sen, eh, sen blev det Simor och hela den grejen. I din roll idag får man ju rätt mycket skit. Och då kanske jag mer syftar på åsikter än smalben. Det, det skrivs en hel del och så. Sociala medier, det som det är. Bryr du dig? Inte smakt faktiskt. Jag, jag tycker att... Alla, jag, jag kan bli irriterad när man kliver över gränsen och börjar kalla hitan och ditan. Att man inte håller med och att hjärtat för föreningen är sanslöst stark och det ska det vara. Eh, och sen att man då förstår att rollen som jag och Kronvall och alla andra har, Sanne och, och så vidare, den, den är ju att, att tycka helt enkelt bara. Punkt slut. Vi ska bara tycka om den här matchen och vi tycker att den spelaren kan bättre och den tränaren borde utse och förväntningarna hitan och ditan. Men grejerna, nio gånger av tio så är vi väldigt positiva. Vi, är liksom, vi vill ju bygga den här likan. Vi är ju därför att liksom, ja, men vi gillar SHL. Punkt slut. Vi gillar ju hockey liksom. Men eh, svar på din fråga, jag... Jag har kommit förbi det där. Jag, jag tar inte illa upp om, om någon inte håller med och tycker att jag är helt snett ute. Här kommer Sandlin sa någon sak för många, många år sedan. För många vänner gör det i löjlig någonstans där. Och jag tycker att man måste våga ha en åsikt om saker och ting. Det är därför vi är där. Och jag, jag kan tycka att inom sporten så ibland är det lite... Det är inte så att man ska hitta och kritisera i tid och tid. Och finns det möjlighet att välja på en bra dragning från forward eller en back som hamnar helt fel så ska man såklart försöka premiera den här fina dragningen och skottet såklart. Men, men man måste också... Man kan, man kan inte säga att det är dåligt när det... Man kan inte säga att det är bra när det är dåligt. Liksom. Den devisen har jag att leva som tränare också. Är det, är det dåligt så är det då. Punkt slut. Liksom. En riktig klassiker är ju att experter stämplas med eh, lagtillhörighet. Det gäller han håller på si eller han håller på så. Eh, mycket, mycket sånt där ser man ju. Ja, ja. 
Vilka håller du på Niklas? <laughs> Nej men jag håller inte på något lag Jag är från Gävle så det vore ju naturligt att Brynäs då Jag var ju spelare i Brynäs Norr för länge, 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 länge sedan Jag tränar Malmö i tre år, jag tränar Djurgården i Mobil och sex säsonger det är, det är liksom min tillhörighet Varit i Boden, varit i Väsby Där har vi grejerna liksom Så det finns något hjärta i alla de här föreningarna Och alla de här städerna som jag har i Det är klart att jag känner många som fortfarande jobbar I de här klubbarna så där. Men jag tror att Djurgården tycker nog period, periodiskt att, att jag är lite för kritisk mot Djurgården Men det lag som har legat närmast Eftersom det var det sista lag jag har tränat Det har nog varit Djurgården Får jag nog säga så eh, När du liksom tittar över, om man säger så, hela din karriär kring och i hockeyn. Finns det något som gnager lite i dig då? Något du kanske ångrar från din, från din tid? Nej, jag ångrar nog ingenting egentligen. Jag har faktiskt funderat på det där många gånger själv. Mm. Jag skulle ut Chile. Jag har liksom agerat utifrån det jag kunde, agerat utifrån de förutsättningar som jag hade, agerat utifrån kanske en kompetens som jag hade helt enkelt just då. Jag tyckte nog att mina sista två år i Djurgården där var jättespännande år och jätteglad för just Robert Nordmark och Johan Garpelöv som jag jobbade tillsammans med då att vi fick ihop någonting bra med ganska små medel faktiskt som Djurgården hade under den perioden så att jag ångrar ingenting sen kan man säga att det klart det hade varit kul att vinna men man vinner ju liksom vinner du måste ju vara duktig för att vinna, det måste ju studsa rätt och det måste ju ett lag som kan spela och du måste som ledare måste bedriva en bra verksamhet så att jag ångrar egentligen ingenting. Det är olika vägval man tar. Skulle jag stanna till Djurgården istället för att gå till Malmö? Ja, kanske. Så det är. Hade jag, hade jag roligt i Malmö? Absolut. Det var extremt utvecklande och fantastiskt att bo och så vidare. Skulle jag ha valt att åka till Leksand istället för att åka till Sjur efter Malmö? Ja, kanske. Men ett år i Schweiz, fast vi inte vann speciellt många matcher. Det var också väldigt utvecklande och så vidare. och Så vidare. Så att, svar på frågan. Ångrar ingenting. Man, 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 man gör sina val helt enkelt. Vid sidan av liksom, enskilda vinster eller framgångar- vilka skulle du säga är dina roligaste eller mest ja, men, udda minnen från livet inom hockeyn? Nej, men alltså, resan med Väsby och resan med Boden är ju väldigt annorlunda. Det är ju eh, två lag som kommer in med egentligen inga drömmar om att vara en, en, en utmanare att rygga upp SHL. Resan med, med Väsby, det är 40 division 1 lag, det är 12 lag i högsta ligan. Eh, nej, fel, det är 10 lag i högsta ligan och serien ska ut, utökas med två lag den säsongen, säsongen 1986-87. Och den resan, när det liksom sköna gänget samlas i augusti månad man liksom, vad är det här för hopkok med godbitar liksom AIK juniorer, Hammarby juniorer Djurgårds juniorer och sen då lite sköna gubbar från, från Väsby som liksom säsongen slut, vi börjar säsongen med att vi åker och ska spela en träningsmatch från Västerås A-lag Västerås eh, ställer inte upp med sitt A-lag Västerås ställer upp med sitt juniorlag för de har liksom, tycker att vi är för kass i Väsby så de åker iväg och möker nacka med sitt A-lag den grejen och sen hela den här resan fram när det här laget blir bättre och bättre och bättre Stefan Solin växer ut som en vägg Mats Lindberg börjar göra massor med poäng ja, det blir massa roliga saker och sen då så får vi gå upp i högsta ligan och bussresan hem från Örebro där vi spelade sista matchen. När vi snurrar den här halvtimmen i Västerås och vrålar och skriker och gör en massa obscena grejer och sen hem till Väster. Den, är, den, är faktiskt, den kommer jag aldrig, aldrig, aldrig att glömma. Liksom. Hur den förvandlingen på det laget, för det handlar väldigt mycket om att ta laget vägen från augusti månad till mars månad. Vilken utvecklingsfas får du på det här gänget egentligen? Hur får du ihop den här gruppen? Och den, den, den paketeringen som Anders Sörensen som var huvudtränare då, jag var assisterande när vi gick upp, den, det är någonting i hästväg. Det är Åsöjden paketerat på sju månader kan jag säga. Galet. 
helt galet. Nu, nu, nu är ju Väsby ett exceptionellt exempel, men generellt kanske man är för snabba med att dra slutsatser redan i augusti-september i och med att allt avgörs ju mer än ett halvår senare. Ja, titta på Växjö, de är, ju, ja. de är ju ett bevis på, jag vet inte riktigt Växjö var de har legat, de är ju klart de år som de vinner så är de inte ett lag som spelar i botten men de är, de är definitivt ett lag där man, där man hittar att byter ut spelare skapar förutsättningar och så vinner man ett SM-guld tre på, gånger på raken och det vinner man det från januari och framåt kan man väl säga. Det är det som är häftigt med våran sport, det är liksom över 50 matcher i serien en 10-12 träningsmatcher. Du ska liksom gnugga på dina 70-75 matcher på en säsong och ett par hundra isträningar och så vidare. Så det är ju en, ett extremt maratonlopp eh, vilket jag tycker är häftigt. Sen, sen tycker jag också att resan i Boden jag måste bara berömma de här killarna uppe där, Vesa Kangas och Kari och Jonas Rönkvist och Valmark och Björk Karlsson alla de här killarna som spelade i det där laget där uppe med ledare runt omkring Urban Åström och allt vad man heter från där uppe. Den, de åren där man, jag fick ju ta över ett arv som Fredrik Lindfors, duktig ledare eh, Osten Bergström och sen kom jag in i, i leken och eh, fick mitt andra år en fantastisk tränarkollega som heter Ulf Tavola som ja, otroligt otroligt duktig ledare. Och den resan också där, när vi är ett mål ifrån Sasse Sandström mot Rolf Riddevall på, på Globen. Och Rolf Riddevall går ut och gör en slidning och pucken hoppar till för AIK mm. hade huggit sönder isen från röda linjen och framåt. Det, det var ju som så att vi fick ett friläge, jag tror Vesa Kangas var frilägen där det är 1,50 kvar. Det är massor med folk på Globen. Ingen spelar match i hela i Sverige. Och Rickard Fransén lyfter bort buren och det blir världens turbulens och så kommer Urban Åström och lagledaren med och säger Niklas, Niklas, du kan ta straff på det där. Så jag skickar över Micke Lindholm och Lindholm säger till Roger Öberg det vi vill ha straff. Så Roger Öberg kan ha tagit liksom en isborr och försvunnit ner för att straff mot AIK på Globen som betyder att jag vill mål på straffen på Boden upp i elitserien och AIK får packa ihop hela sin verksamhet så att det var en ja. Och in och det var poliseskort och poliserna ville inte att du skulle spela för matchen. Det var piketbussar med Bedjelma, Kravallpoliser och hela köret. För det var ju värd Världens drag, och jag går fram till Ulf Sasse Sandström som är den snabbaste hockeyspelare som jag tränar dagen sen frågar, vill du lägga straffen så självklart, jag slutar snacka om jag vik igår han har gjort två straffmål tidigare den här säsongen bara några veckor innan i Troja och så går vi ut med svull och skriker och det är ett jävla liv där inne och det spottas och det fräses och AIK har faktiskt fyra stycken som hugger sönder isen från rödlinjen och framåt och Roger Röbe skriker på honom, vad fan håller de på med men alltså, flera spelare hugger sönder isen från rödlinjen till mål Sass åker fram, pucken hoppar till, Riddan gör en fin räddning ja. och sen så planar det här ut 1,40 kvar och AIK går upp med ett mål men den resan som det gänget gör i Bodens IK... Svinhäftigt. Ja, det är en ruggigt häftig resa. Alltså. Och det är publiken där uppe i, i Boden och spiken och draget och passionen runt det där. Alltså, jag tror att man satt avtryck. Holmströms sätt att spela liksom, den säsongen. Nej, fy fan. Det är, det är häftiga grejer, det måste jag säga. Nej, jag upplevde inte. Det är alldeles för lång tid tillbaka för mig, men jag ryser nästan ändå av det. Ja, Nej, fy fan. Avslutningsvis här, Niklas, ska vi dra lite ja, men snabbfrågor, kanske man kan kalla det nu inför SHL-starten här. Jajamän. Vilken spelare vinner på Engligan? Det blir någon som spelar mycket powerplay såklart. Så det blir garanterat någon import. Eh, ska jag tippa? Rakshani, Ryan Lash. Eh, ah, vi, vi säger Ryan Lash igen. Han är ju så. Han är en väldigt skicklig spelare och får massor med poäng i numerärt överlägen. Så att Ryan Lash. Känns det som att en sån som Omar kommer få lite PP-tid upp i Luleå också va? Det har en till där. <laughs> så det, liksom, jag tror att du kan, du kan peka ut en 8-10 spelare som spelar väldigt mycket i 
powerplay framförallt eh, och, och skickliga spelare generellt sett också men de gör sina 40-50% av sina poäng där så att någon av de där grabbarna Vem håller du som den mesta värvningen till SHL den här säsongen? Jag tror att Ryan Lash är det han kommer, ja, Omark definitivt bra vi har inte sett hur mycket han kan påverka Luleå eh, men däremot vet vi hur mycket Ryan Lash betyder för Frölunda så att, eh, jag tror att det var nog mer att okej, okay, ska vi bara 6 och 7 i den här ligan? Nej, 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 nej vi hade ju jätteproblem, säger Roger, att göra mål och vara kreativa, vi måste ha en offensiv vi har tre mål i snitt ungefär. Vi hämtar ju det här lärs. Varsågod, kom tillbaka. Jag tror att för lag det är klart att Karl Söderberg kan bli viktig i Malmö och Omar kan bli viktig där, men jag tror att, jag tror att Brian Lash för Frölunda blir extremt viktig. Vilket lag tror du floppar mest rejält? Mm. Då får man ju naturligtvis väga in förväntningar där. Ja, det är men självklart. Det handlar inte om tabellplacering. Men jag, jag, jag är... Läxan hade en extrem första formation förra året som bar laget igenom och gjorde alla stora och starka i början där. Jag tror att Björn får svårt att, eh, att upprepa samma, samma säsong, det tror jag. Tror du Läxan kan riskera att åka ur eller vilka, vilka tror du trillar ner till hockeyhalsenska? Oh, ja, jag har inte sett vad Linköping får ihop, eller jag vet vad de får ihop. Eh, Oskarshamn har nu i och för sig fått två år på sig, det tredje år de får köra. Nej, jag tror inte absolut, jag tror inte Läxan åker ur, men jag tror inte Läxan tar det här steget som kanske alla förväntar sig, utan eh, jag tror att Leksand kanske till och med går ett steg bakåt. Har, har du något lag som du kan säga att du tror uh, ryker? Jag skulle bli jätteförvånad om, om inte Oskarshamn uh, ryker. Jag tycker alla lag har tajtat till så ordentligt där och jag tror att även om Oskarshamn fyller på med ett antal fina spelare så det, det är så jämnt över 52 gånger. Nu gillar jag Martin Flander och grabbarna som är ledare där men ja, jag vet inte. Det är Timrå eller Oskarshamn? Så Vilken spelare tror du riskerar att bli den stora besvikelsen? Det är ju många med extrema krav på sig. Ja, men precis. Tittar man på vad Jakob Delarose och han ska komma hem och vara en poängproducerande spelare, då kan det bli tufft, tror jag. Eh, ja, svårt att se. Svårt att säga vem... vem alltså, det är väl det som är med, med våran liga. Liksom. Vad har vi för förväntningar? Kommer eh, Linus Johansson leva upp till liksom, det där kapitänsdrivet i Färjestad? Kommer han, eh, Lillis, eh, vara lika skicklig i powerplay och så vidare? Ja. Jag är lite tveksam på, på liksom Färjestad som går tillbaka till bara det liksom gamla, fina, goa Färjestad lite grann. Jag tror att någon av de där killarna kan få lite tufft kanske. Vad tänker du överlag kring Färjestads ja, men monstersatsning är väl inte överord egentligen? Nej, men det är så. Och då tar man ju tillbaka egentligen... Eh... Allt man har trott på tidigare. Ja. Där han, jag gillar Johan Penneborn. Han är en fantastisk härlig person. Så där. Men frågan om han har, har det som krävs, det samhall han har, liksom att vara en, en SM-guldsledare med de här hårda nyperna som man trots allt måste ha periodvis. Så att, eh, jättehärligt att Färgsa satsar. Jag älskar liksom den här dynamiken som det blir. Att nu kör vi igen. Nu är det blåser det i trätopparna igen där i Karlstad. Liksom. Men, <laughs> men är, är, är Johan den här ledaren som verkligen kan vara det här cyniska, hårda Samtidigt med det stora varma hjärtat som jag tror man behöver eh, för att bli en SM-guldsledare. Så jag är lite, det finns ett, ett frågetecken för mig runt här. Frågornas fråga när det gäller sådana här kamikaze-tips eller vad vi ska säga då. Vilka tar det med SM-guldet? Mitt råg rumbar med att peta för mycket och styr upp allting i, i detalj där nere. Och det ska se ut på ett speciellt sätt hela tiden och träffar jag vinner det där. Då, då säger vi så, Niklas. <laughs> det, det låter bra för mig som göteborgare. Du, blir det några roliga nyheter att vänta sig i Simor den här säsongen? Vad ska vi hålla utkik efter när det gäller Vikegård? Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag, jag vet att man har en ny studio. Det kommer säkert bli jättehäftigt. Då har man nog inte smart på någonting när det gäller teknik, antar jag. Och sen fick vi inte stå mellan båsen i fjol, såklart. 
snart när det var pandemin. Jag vet inte om vi får stå där i år. Så att jag är inte riktigt säker på, Niklas, hur exakt hur det ser ut. Jag hoppas på själv att det blir ett antal eh, häftiga nyheter faktiskt. Det skulle vara spännande. Sen för min egen del, jag vet att jag har gjort Niklas Bäckström för Vicky Versus, den kommer. Jag har gjort John Klingberg på Vicky Versus, den kommer. Och eh, jag kommer göra Linus Omark på Vicky Versus, den kommer också. Så att det blir lite roligt för tv-tittarna att titta både på Bäckström och Klingberg och Omark här så småningom. Nu när SHL drar igång här, för du var inne på det med att stå mellan bås och sådana grejer, eh, så kommer ju inte arena kunna vara fullsatta. Men man kan ju ha en förhoppning om att det kommer kunna vara riktigt mycket publik framöver under den här säsongen i alla fall. Yeah, hur, hur mycket saknar du det att liksom stå där mitt i en kokande gryta en lördag eftermiddag? Nej men alltså, det är helt galet liksom. Det är, jag kommer kom så väl ihåg, Rögle gjorde ju någonting, man sålde, man satte ut restaurangen på en kort sida och, och så fick man vara där och sjunga lite grann beroende om man skulle tömma hallen i en hallen med viss tid och så. Nej, man nästan som har rökt till. Vad va, va härligt, nu sjunger de och det blir i hallen igen. Så att hocken kommer att gå. Jag tycker spelarna och ledarna gjorde det grymt bra att kunna prestera en hocken de gjorde utan alltså hjälpen av fansen men med hjälp av fans och sen är många procent av hallen som är full eller arenan som är fylld från början, det vet jag inte riktigt men allting kommer bli så mycket mycket roligare och jag kommer tycka också att det är ännu roligare så man har saknat det jättemycket. Niklas Wikegård stort tack för att du tog dig tid och lycka till med allt du öser på med här under säsongen. Tack så mycket själv Niklas och stort lycka till och tack för att jag fick vara med. Tusen tack. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.